0: 讲严谨而有趣的历史，欢迎您收听《大锤说史》。我们的其他专辑也欢迎您的关注。之前的《水浒细节解密》，大锤用了十章的篇幅，就简单总结分析了古典名著《水浒传》里边各色骂人话的历史变迁故事。实际上，《水浒传》中还有不少骂人话，大锤是没有讲到的。以后有机会 呢， 我们还会继续啊。咱们 呢， 这个小主题 啊， 暂时告一段落哈。咱不能老讲骂人 话， 是 吧？ 那从本期 呢， 我们就开始一个新的小主题。哎， 这就是跟吃有关了啊。这就是这个《水浒传》里边的各色食品。那在正式开启本期节目之 前， 大锤我仍旧要代表整个团队向此时此刻。奋战在抗击新冠肺炎一线的广大逆向前行者们致 敬， 同时 啊， 也感谢各位朋友 啊， 这么长的这个防疫控疫的期 间， 大家遵守相关的政策措 施， 哎， 就让我们现在这个全国范围内的疫情得到了有效的控 制， 也非常感谢你们的支持和配合 啊！ 啊， 好， 书归正传 啊， 这个熟悉我大锤的人呢都知道 啊， 我是一个。这个比较资深的吃货啊，不但能吃，而且会吃，而且我还会做啊。在咱们粉丝交流的这个过程中啊，好多的话题都都跟这个吃有关啊。那我也做了不少跟吃有关的节目，比如说就这《水浒》细节解密里边，其中这第十六回，我们就讲过改变宋江命运的一道名菜。我们那次讲的是宋江在江州琵琶亭酒店吃的。金鲤 块， 这什么 呀？ 就是用金色鲤鱼做成的生鱼片。当时我还提醒大 家， 我 说， 虽然小说这么写的 啊， 但是 呢， 淡水鱼的生鱼片是不能吃 的， 因为里面有非常可怕的寄生虫。啊， 要吃的 话， 您还是得选择吃海鱼的、海洋的这个鱼生的生鱼片。哎， 那如今 呢， 我们就继续延续这个跟吃有关的话题。我们就讲《水浒传》里边的各种食物。那本期这第一期我要说的是什么呢？实际是这书里边不太显眼的，但是在我们如今的生活中非常普遍的一种食物，这就是挂面。挂面啊，您没听错，就是我们如今十分普遍的这种挂面。在《水浒传》里边啊，这挂面也是出现过的。这就是病关索杨雄的妻子潘巧云。与和尚裴如海私通的故事里边，正值潘巧云的前夫王押司去世两周年，报恩寺的僧人裴如海受到潘巧云还有潘的父亲潘公的邀请，就来到杨雄家给王押司做坛场来祭奠。这个坛场还是比较隆重的，潘公父女二人啊就准备了佛像、供器以及古鼓钹。钟磬等等乐器，还有香花灯烛等等物品啊，还专门安排了斋食。而和尚裴如海来了之后啊，首先是送礼物，而且这礼物的量并不少，需要一个人挑着两个盒子来盛放。按照裴如海所说呢，哎呀，这两个盒子里边啊没什么值钱的稀罕物，主要是几包挂面和几包金枣。只是拿来全当给王押司周年的礼物。虽然裴如海说的客气，但是潘公呢还是感谢，并且埋怨裴如海说：“您看您这是何必呢？干嘛这么乱花钱啊？”但是呢，他也专门的来让石秀就把这些礼物给搬进了堂内，这就算是把这礼物给收了。裴如海送的这个挂面，跟我们今天吃的这挂面，就属于同一类的挂面产品。而且也是小麦做，的，而且这吃法也是差不多的啊，就是水开了下面煮，大概是这样的。那两者的主要区别可能只有一个，就是我们现在吃的这挂面，那基本都是机器生产出来的，而裴如海那时候北宋年间，那就当做礼品送出的这挂面，那是手工做的。关于挂面的历史，就要从这面条说起。我国目前出土的最早的面条食物，是考古人员在距今约 3,900 年前的青海辣家遗址中发现的。这些面条盛放在一个陶碗中，外形跟现在的面条差不多。不过，根据学者的考察呀、啊，这面条不是小麦粉制，很可能是用小米和糜子面混合制成的。而我们现代食用的这个小麦面粉制成的面条，大约就出现于2000年前的东汉时代。那时候，由于小麦种植在中原地区逐渐推广开来，人们就把小麦粉制成的面条、面片一类的食品统称为水溲饼。啊，东汉时代人们呢，为了区分面条和面片也叫面条为锁饼，也就是用刀切成条状的面条。大约是到了唐代，这个面条中的一个很重要的分类——挂面就开始出现了。现代学者在敦煌文书中就找到了一种奇特的食品，这种食品的名字叫做“须面”，就是龙须面的这个“须面”啊。这学者就认为呢，这种须面类似于后世的龙须面，正是挂面在历史上的最初形态。那要是这么算的话，这挂面起源。距离现在已经有一千一百多年的历史。至于为什么古人要发明挂面，这个有学者根据敦煌出现的最早的这个挂面来研判，认为很可能是古人在河西走廊丝绸之路上旅行的需要。啊，这挂面在最初古代的时候啊，也是作为一种方便食品出现的，它不需要说呢，咱要开饭了，说临时的和面擀皮儿啊，不用。已经呢是加工成这虚面的这种半成品了，只要把这水煮开了，下锅就能吃。其实古人在面条发明之后啊，就尝试过多种半成品的制作，目的也都是出于制造半成品方便携带和食用。有学者就提出来，南北朝时代出现的把面团切成棋子大小的这切面粥。很可能就是唐朝挂面等方便食品的前身。而且敦煌文书中还提到了，挂面是作为婚嫁时的礼品类的食品存在。从这个角度来说呢，那时候的手工挂面，因为要做成细面，所以您看它都能当礼品送。搁现在谁拿挂面送礼啊？对不对？那个就太便宜了。但那时候呢，这个挂面啊，估计价格挺高的，哎，价格不菲。所以说，除了商人拿来作为旅行时的方便食品来吃之外，还可以作为彼此赠送的珍贵食品啊。这个方便食品，您还别说，就像我，搁三四十年前这个小时候哈、啊，这个有些这个人，真的是拿当时的方便面是当做一种佳肴来吃的。可能平时吃家里边这饭什么的，哎，吃的这个有点吃腻味了，吃一包方便面，感觉那就是美食啊。所以方便食品呢，也未必说就是这种非常，呃，这个不值钱、非常便宜的、不好吃的食品，也未必是这样的啊。而用挂面来做礼品赠送他人，也恰好与《水浒传》中裴如海拿挂面赠送这潘家妇女的故事，互相印证。从这个角度来推测手工挂面从唐代发明以后，由于这个工艺较精细。面条无论是外形啊，还是规则程度，以及说色泽，都要比一般的手工擀面要美观，产量也不高，所以不仅是一直价值不菲啊，这个甚至可以拿它来当做礼品啊互相赠送。值得注意的是啊，这手工挂面的这种地位，一直延续到施耐庵写作《水浒传》的元末明初。至少在元代的宫廷中，这煮挂面也是给皇帝吃的饮食之一啊。在这个元朝成书的饮食专著中，就专门记录了用羊肉、蘑菇与挂面、鸡蛋一同烹饪的羊肉汤面。哎呀，这说的我是馋了啊哈！号称啊，这面是可以补充益气的。哎，这个做法呢，您还别说，在现在我们北方和……偏西北一带的地方啊，现在还很普遍啊，就用这个蘑菇、羊肉做面卤，吃这个像小麦做成的面条啊，或者是荞麦面、油面，都是很普遍的。因为蘑菇和羊肉啊，都是有这个自身独特的鲜香味道的食材，所以说搭配面食也非常好。当然，给皇帝的这个挂面呢，自然比民间食用的挂面那要精细许多了。实际上，一直到清朝，加工精良的手工挂面都是地方贡献给皇室的贡品之一。而在这样的上层带动之下，挂面也作为一种比较珍贵的食物，逐渐的进入到了市井之中。由此来看，在《水浒传》中啊，和尚裴如海第一次出场，施耐庵就安排他能够轻松送出这样的挂面礼物。就能够让当时的读者瞬间明白，相对来说，裴如海是比较有闲钱的和尚，这也是他跟潘巧云勾搭的物质基础。哎，我有有钱呀、啊，有钱就有东西可送啊，对吧？那泡妞哪能没东西可送啊？所以后来这裴如海才能撒钱收买胡道等人来协助他这个勾引潘巧云啊，对吧？而这一切。都是从裴如海的这几包挂面铺垫开启的。好了，那听我讲吃的呀，我估摸着您得听饿了。而且好多人啊，都是晚上才听我的节目啊，这个可是罪过呀。不过没关系，这大半夜的啊，大家可以看看我这播放页面。如果您看到一个红色的小购物车的图标，点进去看看。虽然说没有挂面吧，但是像什么酸辣粉啊、过桥米线呀、啊。亮皮儿、什么凉面之类的啊，这里边可以有，哎，您可以囤一点下次如果再是大半夜的听我的节目，我给您说饿了，您好，有的吃。好，本集的这个《水浒》的吃的专题第一集，我们就给大家讲到这里。如果您喜欢听我的节目呢，可以微信搜索添加447925803178。让小助手拉您进入大锤粉丝群。也可以关注我们微博或微信的同名大 号“ 大锤说 史”。